0: 有一刻我们活力绽放有一刻我们起身欢呼这就是运动的魅力大话体育让您身临赛场聆听运动带来的精彩大话体育好欢迎大家来到大话体育剧所定的 FM 九十六点七啊阳广我们点我们的故事广播江南说新门之大话体育哎呀一场呢可能是这个二零七赛季呢中超开始以来啊最经常的比赛了啊不知道大家昨天晚上看了没有啊一场中间的恒大这个对视记录连胜的比赛一场的前任对现任的比赛天津全健对阵广州恒大哟，比赛结果那儿出乎大家的意料啊四比三七个球很精彩啊本轮呢是中超联赛这个半程最后一场比赛了赛前的话呢广州恒大呢就锁定了半程冠军的席位所以心态呢相当相当的轻松啊。所以说这次呢出征这个升班马呢天津全健，呃那是轻松拿下呀应该说每个人都这么想的。但是但是真的来到赛场上之后呢场面除了激烈二字啊形容之外再无其他词可以形容了。真的。呃将南看了一下作为这个现在的中超除了斯克拉里之外啊可能最了解广州恒大的主帅呢卡拉瓦罗啊面对这个旧主在开场的哨声之后呢丝毫无须对老东家的阵营行试探直接发起了冲锋的号角真的开场一开场的时候天津权健就是打着攻势足球呃同时恒大呢那你你打我攻势足球对吧那我我要更要攻出去所以制造出了相当多的威胁的反击半场的话呢全剑两次击中门框加上的于汉超教科书般的反击那都是最好的证明哎不过我不知道大家看这个比赛时有什么感想没有上半场一开始的时候你发现听全剑呢好像有点变阵了对你看这个上半场呢斯克拉里选择的是这个双后腰啊偏攻击的阵型那么卡纳瓦罗大胆用孙可换下了这个李星灿然后加强了编路的攻势哎这个换人的话呢还真是起到了一定的成效两粒边立传中的投球破门再加上呢这个帕托在线的精通的本色半场的攻入广州恒大球门四个球我的天哪要是更入其他的其他四个球的话呢还有有情可原这恒大这防守怎么如此之弱呀好这是恒大呢深入中朝以来的初体验啊真的四个球啊在中超单场丢过四个球的话呢，还追溯2二零一当时那个一赛季的时候呢，们二比五是江苏顺天的比赛。好恒大呢是这个第一位给,给给予这个卡纳瓦罗率位的球队呃也是这位呢，世界足球先生啊肯定。很有意义人生的一个里程碑嘛但是之后的话呢你看出人意料交出了脚边他说恒大呢是最是亚洲最强的我们在比赛中呢会被动呃他们已经适应了赢球的节奏他们不会手下留情一些比赛恒大场面不占优但是能够赢球这就是恒大的能力不过我对我的球员们说了放松心态以正确的态度去迎战对手卡纳瓦罗在赛后也证明自己向恒大呢证明了我有实力好这场比赛呢这个四比三啊应该说精彩激烈确实是这样的。呃就能感觉这个防守上啊张陵鹏停赛之后呢替补出场的王上元防守啊硬度点不不太不太够啊偏软冯潇霆的状态呢还有所要调整包括明梅坊啊就感觉对手呢很灵活的时候呢很容易被对方就摆脱了是不是心态过于放松呢放松有点大意了这种情况呢随时随地都会出现。好虽然呢输了这么一场球啊但十连胜对吧十连胜虽然被终结了但是呢。对斯科拉来说不是末日任何豪强球队呢都会游都会呢输掉是不是呢你看。没有长胜将军嘛啊。胜败成败乃兵家常事啊我们话这么说但是呢作为主教练还是有压力的。赛后比赛之后的话恒大教练组当时没有急于退场而是在站在场边呢等待球员。四位对大家说呢，大家都知道。世界足球啊都是存在胜利和失败的我是主帅我如果呢不一第一个站出来我就没什么价值了可能我在日常工作呢和训练中都是要求他们执行好自己的位置和战斗的欲望不过呢结果方面我只能是鼓励队员听到最后的话等的就是谢谢你这句话啊给他们安慰这是我需要做的所以作为这个教练的话呢还是很有经验有很大度的表现这是恒大呢底气的体现胜败乃兵家常事卡大网罗在我们中超最后一轮呢这个恒大说了天体健啊好这恒大呢没有想到呢本来应该说感觉呢很轻松的一场比赛却变成了自己的比较沉重的一个负担啊终结了自己的十连胜了同时同时让天津拳剑呢也树立起了信心哎呀升班马啊和这个中超六连霸、六连冠的霸主之间对话啊结果呢没想到刚开始这个拳剑呢还落后一球竟然呢上演了惊天大逆转最终四比二放松了确实太放松了好本场比赛的话呢全舰队的森可打入一球森可后来接受记者采访是这么说他说呢今天赛前我们主教练说了面对像恒大这样的球队啊不需要动员肯定有这个肯定有什么呢一百二或两百的付出面对这样的强队我们做好了困难准备无论是困难的时候呢还是不顺的时候都要坚持我们的打法这样才能够从困境中我走出来谈到下半场逆转的原因呢孙可之言他说我们上半场啊创造了些机会所以中场呢大家都可能相信会创造更多的机会努力去把握住机会所以才可能的反超比分呢看来这个信心相当的重要好中场休息时下半场变阵了嘛下半场这个之前的话呢中场休息是卡纳瓦罗在这个更衣势力到底如何调整的孙可之言他更多的是鼓励大家让大家呢继续努力继续坚持让我们相信有机会去赢取下半场的比赛团结吧啊真的这样比赛呢就是团结当大家打顺的时候啊心拧成了一股绳这种精神力量就会变成动力的啊有的时候呢就心有余而力不足大家心很散真的是这样因为江南呢以前经常踢球当大家状态好的时候真的是这样啊拧成了一块铁板但是呢有的时候你就是心有余真是感到是力不足啊怎么踢都很散的那种状态啊所以说希望这样的状态能够延续下去有人欢喜有人忧啊这恒大呢你看于汉超接受了记者的采访好本场比赛呢为这个恒大呢打入一粒进球的仍然是替补骑兵于汉超啊于汉超呢在一次快速反击中呢率先是破门了呃这个进球的话呢是于汉超今年打入第五粒进球当然挺遗憾的这粒进球呢没有给这个恒大带来胜利<笑>比赛结束之后于汉超在接受采访时的坦言这场比赛呢双方都打出了自己的优势对手把握机会能力应该说更好一些谈到呢是不是这个下半场啊开始阶段的两个失球呢成为比赛的转折点时啊于汉超呢坦言。他说确实下半场呢刚开始我们就失了两个球把领先优势啊拱手让给了对方但是后来呢还是按照自己的节奏啊去完成了比赛。很可惜就是对手表现的太好了所以最终他们赢得了比赛。你看十连十连胜的记录被终结了啊但是恒大的依然是半场的冠军。同时于汉超呢也谈到了球队上半场的表现呢应该说更好一些。现在呢虽然这场比赛失利了但是依然在榜首的位置联赛呢还有一半啊远远呢还没有结束对不对才半才半轮嘛总结吧就像刚才咱们谈到咱们的火箭发射一样是不是好好总结一下啊成败乃兵家常事，但是要认真的总结经验到底什么原因造成的好这场比赛咱们多说一说啊四比三加起来七个球了客场丢了四个球哈这样的情况呢在广州恒大的赛场上确实很久很久很久没有看到了。呃江能看了一下这个资料他们上次在中超丢四个球以上呢还要追溯到呢今年是一七年啊六年之前了一一年的时候。其实这种比赛呢你输了有点冤确实有点冤因为开局提的上半场呢恒大还真是不错啊一比零领先不过下半场呢就比赛风云突变了一上场孙可头就破门了五分钟之后呢比分还反超了你看一下子心态就完全被样了乱了。随后的话呢这个帕托长期植入又把比分扩大为三比一一下子想要再追嘛能追得上吗虽然保利尼奥没开二度啊但最终恒大是三比四你看客场失利了。四个球啊江南看了一下你看就是一年的时候发生过一次不常发生啊。呃那是第一次参加中朝的那年当时他们的客场是二比五输给了江苏顺天。不过那场比赛的情有可原嘛因为当时恒大已经提前夺得了中朝冠军所以呢放松了。啊在之后的话就从来呢还没有丢过四个球以上。好虽然这场比赛的输了啊没有取得一分。但是呢恒大呢还是不影响他这个得得领头羊的位置现在。他们和第二名的上海上港呢只是差距缩小为一分了。在中超还有半个赛季的情况之下呀恒大如果想夺冠呢切不可是掉以轻心啊。好其实这里面就有魔咒。就是再强大队伍内没有不可能战胜的机遇。啊只要你努力的话只要你精神。精神集中啊我觉得在任何的时候这样的神话呢都会被打破的来继续关注江南为大家所带来的大话体育报道体坛风云回顾经典赛事展示明星风采最全面最及时最火爆尽在大话体育好继续回到江南卫家所带来的大话题据锁定 fm 九十六点七啊关注我们的节目。来咱们关注下面的消息。终于呢这延边富德你看也取得了近八场中超的第一场胜利啊一下子逃离了积分绑了最后一位了。呵呵所以这个比赛啊很有意思啊你只要一场比赛赢了三分蹭蹭蹭两两三场比赛啊就去脱离这个降级区了。所以说呀你看重新捡起血性的延边队啊终于还是有机会的啊。我们来看一下这场比赛本场比赛朴泰下呢排出了一个让人感到很吃惊的这个阵容队长的池文一被放到了替补席上这个董嘉玲的临危受命尼古拉呢获得助长机会和这个古兹米奇搭档风向呃搭档这个搭档这个风险啊那么此外就是包括像孙军李龙崔仁等此前呢很少有机会的球员也获得了首发好这个阵容呢倒是挺欣喜的啊当是挺挺奇怪摆住新正宏的这个延边呢开场之后呢其实不太适应啊但是此后的话呢哎就展示出了一个很久没见的拼搏精神就是可能坐板凳坐久的人呢很想要表现自己是这样的手里进球呢是斯蒂夫利用了不放弃的精神拼搏创造了乌龙那么在对手呢比分半平之后延边队没有放弃继续呢奔跑寻找进球机会最终由替补登场的田农农啊不是田农农是田一农绝杀了贵州先。他们当然要说要贵州了贵州呢在换教之后啊取得了一系列的胜利啊但是现在的话呢这种好运似乎到头了同时领先之后呢这个延边呢，顶住了贵州最后的反扑他们在进区之内呢不断用身体阻挡对方射门令人是动容啊虽说田一农的话进球之后呢特别开心把衣服都脱了啊场上的红色身影都狂奔到了一起因为这个进球太困难了这场胜利太艰难了呀好延边的这三个这个这这,这几个进球啊导致了这场比赛呢获得了胜利三分太难了在半程之后艰难的把积分呢提升了两位数同时还把苏宁呢拉到了副班长的位置要知道啊过去几个赛季啊半程最后一名基本上都是半截子掉进中甲就基本上不会变了但是现在的话呢呃以前我们看了一下只有鲁能和南昌曾经逃离过魔咒。此外就是近五个赛季中啊半程积分的不到十分的球队只有203年的泰达八分逃出升天。但是他们当时,呢当时是负六分起步的。所以延边今天的胜利非常关键。不过的话说回来啊延边这个情况呢没有得到本质改善。虽然得了三分就下半程的宝级之路还特别凶险。也就是说只有你每场比赛可能都像昨天一样。这玩拼命的去搏击才给杀车血路但是呢体能跟得上吗哎呀咱们说一下这个贵州吧啊。好刚才我们所谈到了延边可以欢呼雀跃了当然呢要说笑没笑到最后的话还不好说呃但是他们的对手贵州笑不起来了。大家还记得那张照片吧著名的一张呵呵合影之中曼萨诺和文小婷笑得都非常开心啊但是现在两人肯定是没这个心情了呃其实在接手这贵州之后啊曾经有很多媒体呢质疑曼萨诺的选择因为此前呢带过这个国安和申花生斑马的横峰的阵容太回薄弱了就说你可能前级堪忧啊但是曼萨诺呢如果不化这个腐朽为神奇的话呢就算名声没什么好处带强队的话对吧那理所当然的你成绩好那么带弱的如果要打出一番天下的话那你的名声就在外了。每个人都要搏一搏嘛。嗯不过呢咱们中国有句话呢临郑换帅是在兵家大计啊但你不换又不行啊。换帅如换刀啊在中超就是真理啊。你看这个天津权剑呢呃不是天津权剑呢贵州贵。贵州横峰啊灭了权剑克了剑业。万三呢出手不凡啊有人当时就呼了哎就说这个西班牙老帅哎的确还挺有魅力的啊那么贵州此后呢还一度排到过联赛第八的位置那个时候看来宝鸡很稳定但是现在的话我们猛的一看呢哎好像这个顺利或者说是好运慢慢的离他们要远去了那么自从占平苏宁之后啊到昨天的被延边绝杀贵州呢在联赛中已经遭遇了五轮不胜了虽然半成的排名第十一位还不错啊但已经被延边的把比分缩小到五分了也就说有保级压力了好咱们分一下这五轮吧这贵州队你看嗯败给恒大一两支中嘛那么这场比赛呢况且还踢得挺不错的跟恒大的比赛但一个巨大的问题出来了就是对于苏宁的话呀补时破门之后呢反倒遭到对方的这个读秒的扳平错失了三分那么对阵鲁能呢剧情几乎一样就是先是反朝对手再度遭到呢布什的绝杀你看然没法杀掉平了。那么昨天的话呢贵州第三次被对方在八十分钟之后啊捅到了看来是有点拼的前面厉害体能跟不上了就这个没有问题。所以说这么一分析你就发现呢，好像不是这个运气的问题就是经常是你前面拼的挺凶的但最后那几刻哎呀终于也快要结束了啊九十分钟九十分钟就到了。松懈了啊但这个时候往往是最危险的咱们国家队就前车之鉴的。嗯所以说摆在这个曼萨诺呢和贵州面前的人很多棘手问题啊宝级猪肉那是远未结束啊不要找借口啊其实也没借口可找总结经验吧希望好运继续属于你们好的朋友们今天的大话题到次结束了我是江南咱们明天见